0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dzisiejszy odcinek będę miał przyjemność poprowadzić jak zwykle w towarzystwie mojego przyjaciela Wiara. Siema Wiaro.
1: Cześć wszystkim, siema Robert, witam was
0: w te grudniowe, mikołajkowe popołudnie. No hej, hej, to jest e, właśnie tak jak powiedziałeś, Mikołajkowa niedziela, natomiast mamy tutaj takie małe ogłoszenie, bo będziemy troszkę zmieniać e, datę publikacji naszego podcastu, zwykle właśnie działo się to całe nagrywanie w niedzielę, teraz będziemy nagrywać w piątek wieczorem, więc będziecie mogli spodziewać się kolejnych odcinków Kochane NBA albo późno w nocy w piątek, albo też w sobotę rano, więc będziecie mieli coś do posłuchania na pewno przez weekend. No ale dobrze, e, może, może tyle z ogłoszeń, przejdźmy do pierwszego tematu, e, o którym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. To taki chyba największy i najważniejszy temat, jeżeli chodzi o poprzedni tydzień w NBA, bo mieliśmy do czynienia z bardzo dużą wymianą zawodników na linii uh, Washington uh, Houston Rockets. Obie, obie drużyny wymieniły się, no, można powiedzieć, swoimi takimi uh, gwiazdami chociaż. no Czy gwiazdami, to, to pewnie będziemy na ten temat rozmawiać. Uh, Washington Wizards wysłali do Houston Rockets um, Johna Walla i Protected First Round Peaks 2020 23 roku, a w drugą stronę do Wizards z Houston powędrował Russell Westbrook. No, bardzo bardzo wydaje mi się takie duże wydarzenie, jeżeli chodzi o, o NBA, jeden chyba z większych trade'ów na początku tego sezonu. Jak myślisz, Wiaro, kto wygrał tę wymianę?
1: Um, ciężko powiedzieć, kto wygrał tą wymianę. Myślę, że to dopiero wyjdzie w praniu, natomiast trade jest super ciekawy. Um, bardzo wielu um, komentatorów zwraca uwagę, że to jest takie trochę wymienił stryjek siekierkę na kijek, ale ja się z tym akurat nie zgadzam. Ja myślę, że to jest dobry trade um, i, i że obie drużyny mają szansę na tym skorzystać. Czy skorzystają? No to oczywiście wiele zależy od tego, jak y, będą się prezentowali ci dwaj zawodnicy w, naj, w najbliższym sezonie, no, ale szanse na to myślę są tutaj duże. Um, mnie się szczególnie podoba Russell Westbrook w, w Waszyngtonie. Wiesz, y, bardzo dobrze, że ja jestem ogromnym fanem tego zawodnika, to jest jeden z moich ulubionych zawodników w lidze, ma swoje wady i to jest z tymi wadami trzeba żyć i ja to doskonale rozumiem, jakby liczę się z tym, natomiast ma też swoje zalety i, i tak tych zalet, które on ma, naprawdę ciężko upatrywać wręcz u innych zawodników NBA. No Nikt nie gra z takim poświęceniem, z takim zaangażowaniem i z takim sercem w każdym meczu jak Russell Westbrook. I no Plus, oczywiście, nie zapominajmy o tym, że to jest super wszechstronny zawodnik, który tak naprawdę z pozycji rozgrywającego potrafi robić wszystko, pomijając skuteczne rzucanie. Tak? Skutecznym rzuca, rzucającym nie jest, nigdy nie będzie. No i oczywiście też będzie robił całą masę turnoverów, jak to Russell Westbrook ma w zwyczaju. Ale zwróć uwagę, jaką fajną drużynę dostał teraz dookoła siebie. Tak, on e, Przypomnę ten sezon w Oklahomie, kiedy Kevin Durant sobie poszedł i na Russell Westbrooku e, spoczywało ogromne brzemię całej całej tej ofensywy, całego prowadzenia tej drużyny wtedy. No i Westbrook się z tego zadania fantastycznie wywiązał, notując triple-double w sezonie zasadniczym średnio, co, co, co wydawało się do tamtego momentu niemożliwe wręcz do, do osiągnięcia. To jest zawodnik, który jeszcze to powtórzył i to dwukrotnie. E, więc to jest wybitny zawodnik, ma swoje wady, nie jest to, nie jest to taki stuprocentowy, powiedzmy topowy, najwyższa półka w NBA, tak, Le Lebron James, Kevin Durant, eee, to, 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 to nie jest ten typ zawodnika, ale to jest półka niżej, to jest naprawdę gwiazda, to jest zawodnik, który potrafi przyciągnąć ludzi do areny, no i z tą drużyną, którą teraz ma w Waszyngtonie, z tą ilością shooterów dookoła niego, z tą ilością naprawdę snajperów, których ma do swojej dyspozycji i tym jak ta drużyna jest rozłożona, no to będzie moim zdaniem to jest świetny ruch ze strony Waszyngtonu, a ze strony Houston, no to jak sam wiesz, Houston musi jakichś tutaj ruchów dokonywać, ani Russell Westbrook zażądał trade'a i zresztą James Harden też zażądał trajda. więc tutaj trzymać tych zawodników u siebie w drużynie w tym momencie, wiedząc, że nie chcą tutaj być, nie jest najlepszym rozwiązaniem, więc Houston taki troszeczkę ruch, powiedzmy, fabank, no bo kontrakt Johna Walla jaki jest, wszyscy wiemy, śmiałeś się z niego już niejednokrotnie, że takie pieniądze za, za grajka, który nie dość, że jak gra, to Śmierci trochę łajzą, to jeszcze ja zazwyczaj nie gra, bo jest kontuzjowany. No, Houston musi liczyć na to, co oczywiście jest bardzo wątpliwe i ja w to nie wierzę, że John Wall wróci do najlepszych lat swojego grania, no i że będzie się świetnie dogadywał z Jamesem Hardenem. Bardzo duże ryzyko moim zdaniem, marne szanse na to, że to się powiedzie, więc tutaj może być różnie, no ale z drugiej strony Houston z tym Raselem Westbrookiem też za wiele nie pokazało i za wiele nie wygrało. Westbrook się w tej drużynie ewidentnie nie sprawdzał. Dwie piłki musiałyby być na Boisku, żeby można było obsłużyć Rasela Westbrooka i Jamesa Hardena, grających w jednej drużynie. Na takie zmiany, myślę, NBA jeszcze nie jest gotowa, więc no musieli, musieli do tej zmieniać. A jak sam wiesz, za Russella Westbrooka ciężko było w tym momencie dostać coś lepszego, niż im się udało dostać. John Wall to jakby nie było, jest zawodnik, który kiedyś przed tymi wszystkimi kontuzjami prezentował naprawdę elitarny poziom na we wschodniej konferencji. Więc jeżeli będzie w stanie gdzieś do tego nawiązać i do tego wrócić, no to Houston liczy na to, że gdzieś tam dogada się z Jamesem Hardenem i może gdzieś to się uda poukładać.
0: No, jest tutaj tak dużo rzeczy do odpakowania przy okazji tego trade'a, że aż sam nie wiem od czego zacząć może zacznę od takich e, osobistych przemyśleń, bo, bo kiedy właśnie pierwszy raz zobaczyłem wiadomość o tym, że, że ten trade właśnie został dokonany, to moją pierwszą myślą było to, co, o czym gdzieś tam wspomniałeś, to zamienił się siekierkę na kijek, tylko, że u mnie to wyglądało bardziej tak, e, jak um, jakbym powiedział, że, że my byśmy się zamienili, ja oddałbym ci moją kontuzję kolana, ty dałbyś mi swoją wadę wzroku e, i, 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 i że mniej więcej tak to wyglądało, natomiast e, kiedy bardziej zacząłem zastanawiać się nad tym e, tematem, no to uznałem, że jednak e, popełniłem e, duży błąd, e, no bo z jednej strony tutaj rzeczywiście mówi się, że przynajmniej dużo osób mówi, że, że Russell Westbrook jest, e, jest taki no, troszkę nieskuteczny, tak? Czy, e, czy te jego rzuty nie jest może to nie wpadają? Jak, jak... No właśnie nie do końca, powiem Ci, bo kiedy sprawdziłem sobie jego statystyki z poprzedniego sezonu, to okazuje się, że Russell Westbrook e, nie tylko z tą skutecznością nie jest na bakier, ale też wbrew temu, co mówi jakby wielu komentatorów, on potrafił zmienić swoją grę i zmienić swoją grę na, na lepsze. Ja nie wiem, czy to wynika tylko i wyłącznie z tego systemu stworzonego przez Mike'a DiAntoniego, w który on został gdzieś tam włożony, natomiast on swoją grę zdecydowanie zmienił. Nie wiem, czy wiesz, ale to był jeden z najlepszych zawodników w tamtym sezonie, jakby mówimy tutaj o tym okresie przed Bubble, o tym okresie do marca. Jeden z najlepszych zawodników, jeżeli chodzi o punktowanie w w farbie. E, jeden z najlepszych e, zawodników, jeżeli chodzi o skuteczność w farbie, w całej lidze, tam bodajże w top 3, ale też jeden z najlepszych zawodników pod względem true shooting percentage, tak? ten brak centra w Houston, to, że wszyscy tam stali na obwodzie, to, że ta farba była e, otwarta, to pozwoliło Russellowi Westbrookowi wchodzić e, w tą farbę, atakować kosz, atakować obręcz. E, on w tym się jakby świetnie czuje, robił to na bardzo wysokiej skuteczności, ograniczył e, tą ilość e, rzutów e, z dystansu, które, które tak często nie wpadały i, I które były takie, takie nieefektywne. No i okazuje się, że Russell Westbrook potrafi nie tylko jakby grać na, na, na dobrym poziomie, ale też e, grać na naprawdę niezłych skutecznościach. I e, ja byłem tym na przykład faktem bardzo zaskoczony, tak?
1: że I, i... się wtrącę. Mnie to akurat mniej trochę zaskakuje, bo Westbrook zawsze pod koszem grał skutecznie. On zawsze pod koszem grał dobrze. No właśnie największy problem był u niego zawsze z tym, że oddawał sporo rzutów współdystansu, i bardzo lubił takie wiesz, bardzo szybkie wjazdy pod kosz, zatrzymanie się gdzieś na linii rzutów osobistych, wyjście w górę i po prostu jump shot. No i to nie jest jego granie i to, to są te jego słabe skuteczności. Ale oczywiście tutaj masz rację, jeżeli Russell Westbrook gra pod swoje silne strony, nie rzuca trójek, nie rzuca długich, tych, tych long dwójek, tych najgorszych rzutów w NBA, tak, tylko skupia się na tym, co o, o czym właśnie powiedziałeś, no to mnie to w ogóle nie dziwi, że wiesz, że, 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 że on na takich wysokich
0: skutecznościach gra, to zawsze było jego, jego zawsze były jego mocne strony, moim zdaniem. Wiesz, to nie jest też tak, że to jest jakieś tylko i wyłącznie moje spostrzeżenie, no bo też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że jednak Russell Westbrook trafił do grupy All-NBA poprzedniego sezonu, tak, do tej najlepszej piętnastki zawodników poprzedniego sezonu zasadniczego, więc jak najbardziej ten sezon miał bardziej uda bardzo udany. Został też jakby doceniony przez fachowców za to, w jaki sposób grał w koszykówkę. No i tutaj też przechodząc do Waszyngtonu, gdzie jeszcze dodatkowo, patrząc właśnie na ten skład, o którym wspomniałeś, tam będzie bardzo dużo takich fajnych zawodników na obwodzie, którzy potrafią trójki rzucać na wysokich skutecznościach. Nie tylko Bradley Beal, ale też, ale też Bertans na przykład, który, który potrafi rzucić trójki no, bardzo, bardzo skutecznie. Cho,
1: choćby nowy Dani Avdia, który też potrafi trójki rzucać z bardzo dobrą skutecznością.
0: Czy Rui Hachimura, który również ma szansę stać się bardzo, bardzo, do, bardzo dobrym shooterem, więc tutaj Russell Westbrook może się naprawdę bardzo fajnie wpisać w tę drużynę. Nie widzieliśmy jeszcze raz na wschodzie, wiemy, że wschód jest jakby dużo słabszy, Russell Westbrook może tam e, zrobić no, ogromne wrażenie w tym Waszyngtonie, no i co ciekawe, to też taka kolejna e, odsłona jego takiego mini starcia z Kevinem Durantem e, i takiego być może dogryzania, bo, bo Kevin Durant właśnie pochodzi z Waszyngtonu, to jego rodzinne miasto no i może się okazać, że, że sercem jego rodzinnego miasta e, zawładnie Russell Westbrook, co nie jest wcale wykluczone bo, bo wydaje mi się, że kibice z Waszyngtonu mogą jak najbardziej pokochać e, Westbrooka za, za to, co powiedziałeś za to jego serce, za to jego zdanie, za, za tą jego waleczność, no i może stać się naprawdę twarzą, twarzą tej franczyzy, chociaż pewnie jest nią już teraz Bradley Bill i, i na tym jednak Waszyngtonowi by zależało, żeby, żeby to Bill twarzą Waszyngtonu, twarzą drużyny Wizards pozostał. Natomiast tutaj jest jeszcze jakby kolejny wątek do odsłonięcia, mianowicie to, że Westbrook łączy się po raz kolejny ze swoim trenerem z czasów Oklahoma City Thunder, czyli ze Scottem Brooksem, pod którego wodzą właśnie święcił jakby największe sukcesy, więc tutaj Scott Brooks myślę, że jest też ogromnym fanem talentu rasa i że będzie potrafił w jakiś sposób go odblokować i wykorzystać z wielkim, z wielkim pożytkiem dla drużyny. Także ja jakby kiedy przemyślałem sobie całą, całą tą sytuację, no to wydawało mi się, że, że jednak popełniłem błąd, że ta moja pierwsza ocena nie była taka do końca miarodajna, natomiast potem uświadomiłem sobie, że mój błąd jest tak naprawdę takim malutkim błędzikiem przy tym, co w ogóle robi Houston Rockets, bo y, wymieniając tutaj zawodnika, który, który jak, tak jak już powiedziałem, no był zawodnikiem formatu LNBA w poprzednim sezonie, ale był też MVP, y, tak naprawdę jest y, jakby u szczytu swojej kariery, wymieniając y, takiego zawodnika na, na Johna Walla, którego no ja powiem Ci szczerze, że już troszkę nie pamiętam jak John Wall gra, bo ostatni raz mieliśmy okazję zaobserwować go w 2018 roku, tego czasu nie zagrał ani jednego meczu. Ciężko powiedzieć, czy z tego Johna Walla coś będzie, czy on w ogóle wróci do, do poziomu, jaki prezentował przed kontuzją, czy to będzie może troszkę taki case Derricka Rose'a i najlepsze, na co będzie Johna Walla stać, no to taki, nie wiem, Derrick Rose z Detroit, którego, którego mieliśmy okazję ob obserwować. No ale... E Obie drużyny chyba no nie do końca miały, miały pole manewru, z tego co, co kojarzę, to ten trade doszedł tak późno do skutku, dlatego że, że po prostu wysypała się liczba chętnych, bo ile wcześniej o względy Westbrooka, czy, czy o jego sprowadzenie do swojej drużyny walczyło jeszcze kilka drużyn, mówiło się o Nixach o Charlotte i o Clippersach, o tyle kiedy skończył się draft, kiedy Charlotte wydraftowało Lamelobola, Bola, czyli, czyli swojego point guarda na przyszłość, nagle wszystkie te drużyny wycofały się z chęci walki o Westbrooka no i Houston no jakby nie miało wielkiego pola manewru Dlatego pewnie zgodzili się na, na tą wymianę z Wizards. Swoją drogą e, całość ponoć została dogadana w 2-3 godziny, kiedy po prostu GM-owie obu zespołów dzwonili się ze sobą. Na początku jeszcze bez bez jakichś takich konkretnych ustaleń. Wszystko podczas jednej rozmowy telefonicznej podobno zostało ustalone. No i taka taka wymiana e, doszła do skutku. No, wydaje mi się coś niesamowitego, jeżeli chodzi o NBA i o zawodników takiego formatu, żeby taki taki trade został tak e, szybko do gadany, natomiast ja myślę, że no Houston sporo, sporo na tym tradzie straciło.
1: No tak, Houston bardzo dużo na tym tradzie straciło, no ale weź pod uwagę, że jest inna sytuacja, kiedy przychodzi do Ciebie wiem, Andrew Wiggins i mówi, że chce, żebyś go wytradował, a kiedy przychodzi do Ciebie Russell Westbrook i mówi, że chce, żebyś go wytradował, no przecież Westbrook to nie jest gość, z którym można, wiesz, no Westbrook jak mówi, że nie chce tu być, no to lepiej go wytraduj, bo to się bo to się źle dla Ciebie skończy, jak on zostanie w tej drużynie, tak? Więc Houston było pod, pod kompletną ścianą moim zdaniem, no nie mieli wyjścia, mu, mu, musieli to po prostu zrobić, a tak. Tak jak mówisz, nie było nic lepszego dla nich też do wzięcia, no bo wyschło jakby źródełko i nie było chętnych na, na Russella Westbrook'a po tak, na, Został tak naprawdę tylko Waszyngton. Ja jeszcze zwrócę na jedną uwagę tutaj rzecz. Jest ciekawa też, mówiłeś o tym, że Russell Westbrook i Scott Brooks będą znowu mieli okazję ze sobą pracować w NBA. No i bardzo podobnie ma się tutaj sytuacja z Johnem Wallem i Pugim Kazinsem, którzy wracają do swojego Kenta Taki connection, tak jak kiedy się grali razem: przyjaciele z boiska czy też ziomeczki z boiska, bardziej można by to ująć, tak? Bo to, to u nich to, to jest raczej taka mocno uliczna tożsamość.
0: Nie zdziwiłbym się, jakby w tym sezonie zmienili im ksywę na ziomeczki z ławeczki. <laughs> Może się to tak skończyć.
1: No w każdym razie to jest na pewno gdzieś tam też ciekawe, że po tylu latach chłopaki spotykają się w jednej drużynie, mówiło się o tym, oni o tym wspominali już nawet w drafcie, to mówili o tym, że chcieliby kiedyś zagrać razem i chcieliby spróbować kiedyś coś wygrać. No będą mieli okazję, zobaczymy, czy po tych latach jeszcze z tego gadania coś zostało i, i, i uda im się coś. Coś wykrzesać.
0: No ja raczej tego za bardzo nie widzę, powiem Ci szczerze. Też gdzieś tam nawiązując do tego, o czym wspomniałeś, że mm, kiedy Russell Westbrook prosi o trade'a, to tego trade'a dokonujesz. E, sprawa z, tym, z tą prośbą, z tym request'em Russell'a Westbrooka odnośnie trade'a. Wygląda troszkę w ten sposób, że była to odpowiedź na to, co zrobił James Harden. Po prostu James Harden był mocno niezadowolony ze zmian, jakie zaszły w Houston. Z odejścia Darela Moreya, z zatrudnienia na, na stanowisku head, head coacha e, Stefana Sylasa. Zresztą Stefan Sylas został takim troszkę kozłem ofiarnym tego wszystkiego, bo asystent e, jakby z wieloletnim stażem, który jak najbardziej zasłużył na, na robotę w NBA, zresztą e, czarnoskóry coach. Bardzo dużo w NBA się o tym, że tych czarnoskórych e, trenerów jest jednak jak na lekarstwo, no i proszę tutaj, kiedy nagle jeden, i to zwłaszcza taki, który długo czekał na swoją szansę, w końcu ją dostaje, to najlepsi zawodnicy e, jego drużyny nagle wypinają się na niego i stwierdzają, że nie będą chcieli dla, dla niego grać, no i właśnie taką decyzję podjął Harden, a, a z tego co wiem, przynajmniej decyzja Westbrooka była jakby wtórna, co do tego, no nie chciał zostać sam e, w Houston, które, które być się rozpaść, więc e, też poprosił o, o trade'a. E, swoją drogą to jest ciekawe, No jeszcze jakby nawiązując do tego co powiedziałem, e, to Houston e, no, zdecydowanie nie chce pozbywać się Hardena, zresztą, zresztą nie mają za co. Oni chcieliby tego Hardena jeszcze jakby dłużej podpisać, chcieliby, żeby podpisał właśnie z nimi przedłużenie kontraktu, on nie bardzo ma na to ochotę, oni go kuszą, podchodzą jakby od, od, od różnych stron, natomiast no nie, nie wygląda, żeby się to miało stać. Natomiast no właśnie, Westbrook'a nie bali się szybko wytradować, z Hardenem pewnie tak łatwo nie pójdzie, będą chcieli go trzymać i zobaczyć przynajmniej jak ta drużyna poradzi sobie w tym sezonie. Natomiast jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że popatrz, to jest kolejny duży zawodnik, który trafił do drużyny z Jamesem Hardenem i kolejny, który gdzieś tam chce z tej drużyny odejść, chce z tej drużyny uciec i z którym Hardenowi nie za bardzo się udaje, bo, bo po drodze był już przecież Dwight Howard, był już właśnie Russell Westbrook, był Chris Paul. No i, i nic z tego póki co nie wychodziło, więc ciekaw jestem, czy, czy w ogóle jest taki zawodnik, który który razem z Hardenem w jednej drużynie będzie w stanie grać
1: No wiesz co ciekawe ale zwróć też uwagę na to, że Dwight Howard to akurat jest taki zawodnik, który się przez całą swoją karierę z żadnym superstarem, z którym grał, nie dogadał. Dopiero kiedy w ostatnim swoim roku przyszedł do drużyny prowadzonej przez LeBrona Jamesa, to udało mu się coś osiągnąć i to nie, nie był już gwiazdą w, żaden, w żadnym wymiarze w tej drużynie. A jak z tej drużyny odszedł, to mówiliśmy w naszym ostatnim odcinku, więc Dwight Howard, to jednak się nie dziw, że się z nim Harden nie dogadał. Tutaj bym Hardena bronił pod tym kątem. No i kogo jeszcze wymieniłeś, tak? Russell Westbrook'a i Chris'a Pola. No to Russell Westbrook to jest akurat dziwne, że się nie dogadali chłopaki, bo podobno są, są bardzo bliskimi przyjaciółmi. No ale Chris Paul też już wspominaliśmy, że z Chris'em Polem się możesz dogadać na, taki, na jego warunkach za bardziej, tak? Albo się... Chris Paul jest też takim zawodnikiem, z którym nie każdy się dogaduje i, i nie jest to takie proste. Więc być może coś w tym jest, być może Harden też jest takim zawodnikiem, z którym po prostu się nie da dogadać i jest dziwny i jakiś taki, wiesz. Ale nie wyciągałbym takich wniosków tylko dlatego, że nie dogadał się z Chrisem Polem i Dwightem
0: Howardem. Znaczy wiesz, ja myślę, że James Harden i Russell Westbrook świetnie się dogadują, natomiast świetnie dogadują się poza boiskiem, niekoniecznie na nim, bo, bo na tym boisku, na tym parkiecie jest jednak tylko jedna piłka, a obydwaj ci zawodnicy lubią tę piłkę mieć właśnie w swoich rękach. Obydwaj słyną z tego, że mają jakby duży usage percentage, także że dużo tego czasu spędzają na piłce i to oni chcą dyrygować grą zespołu. Dlatego no jakby nie dziwi mnie to, że, że od takiej jakby strony koszykarskiej oni nie do końca się dogadują. Natomiast, no słuchaj, porozmawialiśmy już troszkę o tym, jak widzimy Russella Westbrooka w drużynie Washington Wizards. Powiedz mi, jak ty widzisz Johna Walla w Houston Rockets?
1: Ja podobnie jak ty nie pamiętam już trochę jak John Wall gra, więc wszystko zależy od niego. To jest, no to jest jeden z tych przypadków, kiedy już po prostu zostałeś skreślony i w mojej książce też już zostałeś skreślony. Ja nigdy nie byłem znaczy nigdy. Podczas draftu byłem fanem talentu Johna Walla i Johna Walla jako w ogóle grajka, po czym zwróciłeś mi uwagę podczas draftu na, na, na jedną specyficzną rzecz a propos tego gościa, no i od tamtego czasu wielokrotnie mi udowodnił, że nie zasługiwał na tę moją wiarę i nie zasługiwał na to, żeby, żeby pokładać w nim takie duże nadzieje, a od dwóch lat nie gra koszykówkę, bo jest kontuzjowany i to jeszcze kontuzja Hillesa, z tego co wiem, to do, nabawił się u siebie w domu, schodząc po schodach. I też wielokrotnie słyszałem, czy też czytałem o tym, że John Wall to tak średnio w ogóle do koszykówki podchodzi, nie jest to jakaś jego ogromna pasja, niby jest profesjonalistą, ale żeby był takim profesjonalistą, pełną gębą, że naprawdę żyje i oddycha tą koszykówką, to tego nikt o nim chyba nigdy nie powiedział. Więc no, dla mnie to jest po prostu, no, no liczysz na ten talent, liczysz jednak na to, że ten pierwszy numer z draftu, że, 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 że ogromny talent, że jednak to osiągnie, że wróci do formy. No to był swego czasu super atletyczny zawodnik. Prawdopodobnie najszybszy zawodnik w lidze. Jak nie, jeden, jak nie najszybszy, to jeden z na pewno. No i to jest sprytny rozgrywający. tak? To jest taki rozgrywający, który potrafi naprawdę nieźle tych swoich kolegów znajdować. Dużo, dużo widzi na boisku i też gra bardzo dobrze w defensywie. No ja, przypadłością jakby największą jego jest to, że koszykówka którą on prezentuje, była grana w latach 90. Nie? a teraz mamy coś takiego jak rzut za trzy punkty i jak tego nie masz na rozegraniu, no to musisz być wyjątkowo dobry w innych rzeczach i, i, i wyjątkowo specyficznym grajkiem musisz być, żeby, żeby można ci to było wybaczyć, tak? Praktycznie każdy point guard w dzisiejszym NBA musi umieć rzucać trójki, lepiej czy gorzej, ale musi to umieć robić, nie? a im lepiej to robi, tym tym większym pożytkiem jest dla drużyny. Więc no to nie, to nie jest... Um to na pewno nie przemawia za nim w tym sezonie. Oczywiście są przypadki w tej lizy cały czas, takie właśnie jak Russell Westbrook, którego wspomnieliśmy, że Russell wciąż nie umie świetnie rzucać za trzy, a jednak jest super pożyteczny na boisku. Jeżeli John Wall będzie potrafił coś takiego też zrobić, no to coś z tego będzie, ale ja, ja w to nie wierzę. Ja, to dla mnie to są marne szanse, dla mnie to jest po prostu zwykły ruch osoby przypartej do muru. Tak? Houston było tutaj przyparte do muru, zapędzone w róg i, i, i po prostu nie mieli wyjścia. Taki desperacki ruch nie, i wątpię, żeby to, żeby to przyniosło jakieś wielkie owoce.
0: No Ja zdecydowanie też wątpię. Ja tutaj w przypadku Johna Walla, prawdę mówiąc, na nic nie liczę. Też podobnie jak ty właśnie słyszałem o tym jego podejściu do, do koszykówki, można tak powiedzieć, czy do grania, czy do, czy do tego bycia profesjonalistą. Zresztą ponoć jest to jeden z głównych powodów też, dlaczego John Wall został wytradowany. Podobno włodarzom drużyny Waszyngtonu bardzo nie podobało się to jego jakby podejście do rehabilitacji, to jego podejście do leczenia kontuzji, do, do tego, żeby. Bradley
1: Bill też wspominał, że się mu nie spieszyło jakby z powrotem na boisko, nie?
0: Raz, że się mu nie spieszyło z powrotem na boisko. Zresztą czemu miałoby mu się spieszyć? Podpisał, wiesz, fantastyczny kontrakt, zarabiał wiele milionów czy wiele dziesiąt milionów e, każdego sezonu. Wszystko jest no że czy Może to by chciał, nie? Czy będzie grał, czy będzie siedział, zarobi dokładnie tyle samo. No a podobno właśnie e, szefowie szefowie drużyny Wizards bardzo byli przez to na na Westbrooka źli zresztą on co chwila znaczy nie na Westbrooka tylko przepraszam na Wola e, źli on też im co chwila podobno e, dawał powody do tego żeby, żeby właśnie wątpić w niego jeszcze bardziej że tutaj podobno e, wrzucił sobie zdjęcie bez koszulki z jakiejś imprezy pokazując jakieś w ogóle znaki kojarzone z gangami i tak dalej co chwila co chwila gdzieś tam się musieli do niego odzywać pytać what the fuck Johnny, i w końcu chyba no, przelała się czara goryczy, no i pozbyli się tego, tego balastu. No a w zamian, w zamian właśnie dostali, dostali Rasela Westbrooka. Ja powiem Ci szczerze, że nie wiem, jak to, jak to będzie w przypadku drużyny z Houston. Ja tu widzę coraz większe staczanie się po równi pochyłej. Wydaje mi się, że no, patrząc też na skład tej drużyny, ok, może oni jeszcze będą gdzieś tam walczyli o te playoffy, może gdzieś tam na tych ostatnich miejscach będą próbowali się załapać, ale może się też okazać, że, że tej drużynie będzie szło bardzo słabo, jak, jak wiemy z niewolnika nie ma pracownika, więc nie wiadomo też jak będzie zachowywał się James Harden no a jeśli wytradują też Hardena, no to może być dla tej drużyny naprawdę ciężko, zwłaszcza, że większość tych swoich draft picków na przyszłość no porozdawali już, tak? Przede wszystkim właśnie na przykład w wymianie za Russella Westbrooka, z czego odzyskali tylko jeden protected first round pick i to jeszcze taki, że nawet gdyby drużyna Wizards się rozsypała cała, to i tak Houston na tym nic nie zyska, bo, bo te piki są tak chronione, że, że na pewno nic powyżej dziesiątego wyboru Houston nie dostanie, a prawdopodobnie będzie to nawet niżej niż, niż lotery pick.
1: No, szykują się chude lata w Houston. Nie zazdroszczę kibicą Houston. Chyba moje słowa a propos tego, że ta rakieta na księżyc nie doleci, były mocno prorocze. No, ten okręt tonie, także, no. Co zrobić? No no, no, no no przebudować, tak? Tak to się tak 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 to się dzieje w NBA, no nieudane eksperymenty, mm, tak to się często kończy. Mm, no i tak też się to skończyło w tym przypadku moim zdaniem Houston Rockets. No no cóż więcej tutaj można liczyć? No można liczyć na to, że, że James Harden wespnie się naprawdę na jakieś wyżyny grania jeszcze większe niż niż to, co do tej pory pokazywał, ale no to już są takie marzenia ściętej głowy trochę.
0: Znaczy wiesz, ja bym się nie zdziwił jakby Harden zagrał na przykład fantastyczny sezon, taki sezon formatu MVP, natomiast no, znając Jamesa to niezależnie od tego jaki ten sezon będzie to i tak w playoffach wszystko się okaże tak? I, i znowu pewnie Harden będzie miał fatalną skuteczność, znowu będzie bardzo zmęczony po tym właśnie całym sezonie i, no i pewnie znowu nie będzie za bardzo można na niego liczyć.
1: No, pełna zgoda. No, no Nie znęcajmy się już nad Houston. No, nie, nie wygląda dla nich dobrze ten sezon i najbliższe lata. także.
0: Dobra, koniec znęcania się nad Houston. W takim razie kończąc ten temat mam jeszcze do ciebie takie ostatnie pytanie. Jak myślisz, czy Washington Wizards z tym składem awansują do playoffów na wschodzie?
1: Na 100%. Jeżeli będą zdrowi oczywiście, to, to 100%. Russell Westbrook plus Bradley Bill to jest dla mnie na wschodzie nawet myślę, że się będą bili o miejsca 1-4.
0: O, to ja zupełnie tak nie uważam, żeby, żeby to miało być takie, takie wysokie e, lokaty, natomiast no, myślę, że rzeczywiście na no, te playoffy mają dużą szansę, zwłaszcza jeżeli Bradley Bill zagra podobny sezon jak, e, jak ostatni, gdzie no, naprawdę zagrał fantastycznie i ja byłem jakby mocno zdziwiony, że mm, nie został wybrany właśnie do, do tych drużyn NBA, e, no robił niesamowite wręcz numery, jeżeli, jeżeli to powtórzy, no to rzeczywiście Wizards na playoffy mają e, dużą szansę, natomiast boję się, że ich największą bolączką będzie dokładnie to, co w poprzednim sezonie, czyli defensywa, tak, że będzie to zespół, który będzie w stanie zdobyć bardzo dużą ilość punktów, natomiast pewnie tych punktów jeszcze więcej będzie potrafił stracić, bo kiedy patrzę na ich skład, no to tak naprawdę nie widzę tam żadnego świetnego obrońcy. No może się okazać, że najlepszym obrońcą w zespole będzie właśnie Rasel Westbrook, który, który kończy, skończył już 32 lata, tak.
1: Zgoda, tak. Tutaj w defensywie na pewno będzie problem. Ale wiesz co, powiem Ci jeszcze z innego kąta jakby. Oni po prostu chcą grać coś, co się sprawdza. Ten jakby system się sprawdza, to już wielokrotnie w NBA udowodnili, jak masz dwóch świetnych gardów, czy też zawodników rozgrywających, tak? To, no to, to się po prostu sprawdza. Tym bardziej, jeżeli oni się w ten sposób uzupełniają jak Westbrook i Bradley Bill. Te, te puzle do siebie pasują. tak Ta układanka po prostu do siebie pasuje. Jeden jest fantastycznym rzucającym, fantastycznym shooterem i to takim gościem, który potrafi po prostu dostać piłkę, rzucić i jest trója, tak i Wystarczy, że będzie sobie biegał za zasłonę i tak dalej. A jednocześnie jest też bardzo fajnym kreatorem akcji. tak Potrafi wziąć na siebie ten ciężar rozgrywania mm, akcji, potrafi obsłużyć kolegów. Jedynie, jedyny problem to będzie ten, ta defensywa. Moim zdaniem ta drużyna spokojnie awansuje do playoffów, a nie niewykluczone, że będą się bili o czwarte miejsce tak naprawdę, bo 1-3 to raczej poza ich zasięgiem jest.
0: Ale że co, że myślisz, że będą lepsi, nie wiem, od Milwaukee na przykład, czy od Boston? Czy nie, od... myślę, że nie, ale myślę,
1: że mogą być lepsi na przykład niż Toronto, tak? Może być tak, że oni będą czwarci, a Toronto będzie piąte i będzie między nimi tam dwa mecze różnicy.
0: Hmm, no Jestem ciekawy. Myślisz, że wygrają więcej niż 35 meczów, że będą lepsi niż Brooklyn, twoim zdaniem? Tak, myślę, że wygrają więcej niż 35
1: meczów, ale oczywiście nie Tak, nie. Wciąż powtarzam, Brooklyn nie wygra 35 meczy ze względu na to, że tam po prostu wybuchnie toksyczna bomba w szatni i chłopaki się pożrą i nic z tego nie będzie. To, to, to jest jedyny powód, dla którego ja to obstawiam. Nie?
0: No na pewno byłoby bardzo zabawnie, gdyby Russellowi i Westbrookowi udało się wygrać więcej meczów niż Durantowi. Na pewno, na, mega. pewno na pewno przypomniałby mu całą tą sytuację potem na, na, na Twitterze, czy skomentował ją jakby odpowiednio w specyficzny dla siebie sposób, czyli właśnie jakimś takim podprogowym przekazem. koszulką, nie? Na przykład tak, on jest znany z tego, że, że kocha modę, że, że właśnie wykorzystuje tę modę też jakby do tego, żeby, żeby wyrazić siebie, robił to już wielokrotnie, e, robił też już tego typu strzały w kierunku e, Kevina Duranta, choćby nawet wychodząc e, w tej koszulce tak pro-professional photographer, czy, czy jakoś tak to było, tak? Tak, tak, dokładnie tak. E, nawiązując tutaj do, do pasji Kevina Duranta, którą podobno jest e, robienie zdjęć, więc e, no życzę życzę na pewno tego Russellowi Westbrookowi.
1: Ja to samo, przykładam się do tych życzeń pełnym sercem.
0: Dobrze, słuchaj, przejdźmy może w takim razie do drugiego tematu, o którym chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać, bo to jest chyba no, też drugi, najważniejszy temat poprzedniego tygodnia. Mianowicie chodzi tutaj o drużynę Lakers i o przedłużenia kontraktów, których, których właśnie dokonała. Przedłużenia kontraktów swoich dwóch najważniejszych zawodników, bo zarówno LeBron James podpisał przedłużenie swojego kontraktu, przedłużył go o dwa lata na kwotę 80, kilku milionów, bodajże 86 niecałych, no oraz swoją umowę przedłużył też Antony Davis, ten z kolei na 5 lat i tutaj jego kontrakt wart będzie 190 milionów, który z twoim zdaniem z tych podpisów jest ważniejszy?
1: Wiesz co, zacznę może od tego w ogóle, że po tych, po tych właśnie newsach, że tych dwóch zawodników podpisało takie, a nie inne umowy i po tym okienku transferowym, którego Lakersi dokonali w tym sezonie, ja oficjalnie mogę wrócić do hejtowania Lakersów, ponieważ już w tym momencie jest wszemi wobec panuje przekonanie, że Lakersi są faworytem, już nie ma mówienia o tym, że jest washed king, już nie ma mówienia o tym, że to jest miasto Kałaja Lenarda, więc wszelkie moje jakieś wyrazy sympatii do tej drużyny po prostu zniknęły. Lebron udowodnił, co miał udowodnić i będzie mu tego. Także ja wracam do, do, do hejtowania tej drużyny. Mam nadzieję, że Jokić z chłopakami ich pojadą, a jak nie, to mam nadzieję, że Clippersi ich pojadą, a jak nie, to mam nadzieję, że Luka ich pojedzie. No bo za dobrze się tam dzieje w tych Lakersach, tak? Bez przesady. To już, jest, to, to już zaczyna przypominać powolutku to, co, co robiło Golden State jakiś czas temu. Podpisali Antonek Davisa na 5 lat, podpisali LeBrona Jamesa na 2 lata, a ogromną kasę za to włożyli. Myślę, że to, co najbardziej możemy z tego wyczytać, to to, że Lakersi chyba nie planują podpisać Enisa, ponieważ włożyli całą kasę, jakby można, którą mieli do dyspozycji, którą, którą można przeznaczyć na kontrakty zawodników, włożyli to w, w te dwa duże kontrakty dla swoich największych gwiazd. Myślę, że ważniejszym podpisem tutaj jest Antony Davis. Lebron James, no to można się było spodziewać, że podpisze ten kontrakt. No, czy ktoś z nas jeszcze przewiduje jakikolwiek ruch ze strony Lebrona Jamesa, żeby miał iść gdzieś do jakiejś innej
0: drużyny jeszcze coś robić?
1: A no nie, no wszyscy obstawiamy, że już, że już w Lakersach będzie kończył karierę.
0: Także tutaj no nie no... do końca, nie do końca no właśnie, ten, ten kontrakt jego na to, na to nie wskazuje, bo on podpisał ten kontrakt do 2023 roku i jeżeli, e, tak jak wszystko wskazuje, zmienią się przepisy NBA i będzie można przyjmować zawodników z draftu zaraz po high schoolu, no to to będzie mniej więcej czas, kiedy do ligi przyjdzie jego syn Broni, więc e, bardzo możliwe, że jeżeli jakiś inny zespół zdecyduje się wydraftować właśnie nie, syna nie, Lebrona Jamesa, nie, 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 to Lebron będzie nie, chciał zagrać razem ze swoim synem właśnie w innym zespole. Nie zdziwiłbym 100 się, że tak, było. 100 mam, że tak się nie stanie.
1: <laughs> nie, nie, nie będzie tak. E, jak już coś, to broni przyjdzie do Lakers. Broni nie będzie takim zawodnikiem, żeby został wybrany w pier z pierwszym czy drugim numerem w drafcie, będzie jakimś tam 30, którymś śpikiem albo 40, którymś pikiem i, i niezależnie od tego, kto go wytraduje, to Lebron prawdopodobnie będzie miał taką moc, żeby przekonać tych, ten zespół do tego, żeby go po prostu wytradowali do Lakers. Nie, nie wydaje mi się, żeby Lebron na stare lata tylko po to, żeby zagrać z broni w jednej drużynie, szedł do jakiegoś Detroit nie wierzę w to, że tak, że tak się stanie.
0: Na pewno Lebron powiedział, że, że jego największym osiągnięciem w tej lidze i w czymś, czego po prostu no, żadne, żadne inne osiągnięcie nie będzie w stanie przyćmić, będzie gra w jednej drużynie ze swoim synem, więc ja nie, się nie, nie zdziwię... Nie, powiedział
1: w, jednym, powiedział w drużynie lub przeciwko niemu, w lidze. Lub przeciwko niemu,
0: to... tak? A. Tak, dokładnie, okay. więc
1: nie powiedział, że jego największym osiągnięciem będzie zagrać z synem w jednej drużynie, jego największym osiągnięciem będzie zagrać razem z bronim w NBA i zapytali się go, czy w jednej drużynie, czy, czy... zapytali się go dokładnie, czy with him, a on powiedział with or against, czyli, że z lub przeciwko, tak?
0: No Także... myślę, że zdecydowanie wolałby no, zagrać. Wolał, ale... z... Byłoby szkoda troszkę jakby z synowi Dupsko na oczach milionów widzów. A ja myślę, z... że, 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 że byłoby
1: to na pewno bardzo fajne, ciekawe i zabawne, ale no nie, no nie pójdzie do Detroit tylko dlatego, że Broni poszedł do Detroit, bo go wybrali tam Wiesz, ja, Wiesz, no nie wiadomo,
0: nie wiadomo jak to będzie z Detroit, no ale do Nowego Jorku myślisz, nie pójdzie na przykład, jeżeli Broni nie trafi do Nowego Jorku, no wiesz. to dobrze, tutaj dobrze. jakby Na razie to jest takie gadanie troszkę o przyszłości, na pewno podobno z tego co ja słyszałem, szanse Broniego na NBA wzrosły, bo podobno no, mocno sam wzrósł i urósł ostatnio. Wręcz mówi się, że na zdjęciach zaczyna już być bardzo podobnego wzrostu do taty, więc no kto wie, jeszcze, jeszcze te trzy lata przed nim w high schoolu, no i kto wie, kto wie, być może, być może trafi do tego NBA i to nawet z wysokim numerem, zwłaszcza, zwłaszcza, że te drużyny mogą naprawdę liczyć na to, że, że mając w swoich szeregach Broniego, uda im się ściągnąć do siebie Lebrona Jamesa, co może być takim jakby dużym bonusem też marketingowym dla każdego zespołu.
1: Dla mnie marzenia ściętej głowy, ale na pewno będziemy obserwować sytuację, o której mówimy, bo Lebron ten dwuletni kontrakt podpisał i na pewno nie jest to jego ostatni kontrakt, który planuje podpisać w tej lidze. A tak jak mówisz, broni będzie za dwa lata draft eligible, czyli będzie mógł um, zostać wybrany w drafcie do, do NBA. Także na pewno tą sytuację zobaczymy. Ja bardzo naprawdę wątpię w to, żeby LeBron się w ten sposób zachował. Owszem, jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie to Nowy Jork, albo będzie to Miami, albo będzie to Cleveland, no to, to jestem w stanie to jeszcze ujknąć, że, 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 tak, że taki ruch podejmie, ale jednak obstawiam 90 parę procent, że LeBron po prostu skończy karierę jako Laker. No i cóż dalej o tym możemy powiedzieć? No Antony Davis na 5 lat podpisany, to jest moim zdaniem bardzo taki ze strony Lakersów dobry ruch, oni mają pewne, pewnego superstara na lata, nie muszą się teraz przejmować tym, czym choćby Clippersi się muszą przejmować, że za rok się kończą kontrakty i w sumie to nie wiadomo. Niby wszystko wskazuje na to, że zostaną, niby wszystko wskazuje na to, że, że będą grali w tej drużynie i Paul George i Kawhi Leonard dalej. Tak samo tutaj w Lakersach wszystko wskazywałoby na to, że Antony Davis dalej będzie w tych Lakersach grał, jakby podpisał tam dwuletni kontrakt, no ale jednak byłyby nerwy dla tych kibiców, byłyby nerwy gdzieś tam dla roba Pelinki yy, i front officeu Lakersów, a tak to mają z głowy: mają podpisanego Antonego Davisa na 5 lat, wiedzą, wiedzą, kto będzie twarzą y, tej drużyny przez najbliższe lata. Yy, z perspektywy Antonego Davisa no trochę ciekawy ruch. Teraz mamy przynajmniej wobec w NBA taki, taki trend wśród zawodników do tego, żeby raczej takie kontrakty krótkie podpisywać i podpisywać je często po prostu, tak? Co tam dwa lata ten kontrakt podpisywać, trzymać drużynę w szachu w pewnym w pewien sposób, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o tych zawodników stopu. Um, a tutaj Anthony Davis się zachował tak, można powiedzieć, oldschoolowo, czyli jak mu zaproponowali po prostu maksymalny kontrakt w drużynie, w której chce grać, no to powiedział, że okej, okay, to, to, to fajno, podpisuję. no
0: i jesteśmy razem na najbliższe lata. Dobrze, ja się może odniosę troszkę do tego, co ty powiedziałeś. Może nie po kolei zacznę, zacznę od tym, co powiedziałeś o Clippersach, o Kawaju i Polu George'u. Z tego, co wczoraj udało mi się przeczytać, Paul George podobno w jednym z wywiadów powiedział, że chciałby zakończyć swoją karierę jako Clipper, jako zawodnik Clippersów. To jest bardzo ciekawe. Nie spodziewałem się takich deklaracji po nim. Natomiast no to pytanie, sprawia, czy... że Wiesz co, to sprawia, że mam jeszcze większą gęsią skórkę, bo boję się, że to może być taka sprawiedliwość dziejowa, bo ja już słyszałem podobne deklaracje, tylko właśnie z drugiej strony, kiedy Clippersi powiedzieli Blake'owi Griffinowi, że, że on zostanie tutaj do końca swojej kariery i że właśnie he retired, a, a za Clippersi. Do, do, dokładnie w ten sposób, więc zastanawiam się, czy to nie będzie tak, że karma trochę wraca i tak jak um, Clippersi powiedzieli Blake'owi, Gryfinowi, że chcą z nim zostać na zawsze, po czym go wytradowali, to czy nie skończy się tak, że Paul George teraz mówi, że chce zostać na zawsze w Clippersach, po czym, e, jak to on znajdzie sobie gdzieś inne miejsce i, i jak to e, określił kiedyś Damian Lillard w jednym ze swoich tweetów, będzie dalej uciekał przed tym grindem, tak? Natomiast no zobaczymy, e, zobaczymy, Paul George na razie deklaruje, że chce w Clippersach zostać. Podobnie z tego, co słyszałem ostatnio Kawhi Leonard, który stwierdził, że jest troszkę jakby rozdrażniony, ale że bardzo to lubi, bo, bo to jest właśnie taki challenge, którego on oczekuje i challenge, który, który kocha, więc nie wykluczone, że, że jednak ci zawodnicy zostają. E, wracając jednak do Lakersów i, i tego, o czym rozmawialiśmy, tutaj e, wspomniałeś o tym, że prawdopodobnie Janis nie przyjdzie w przyszłym roku do Lakersów, że te kontrakty jakby o tym świadczą. Ja myślę, że te kontrakty mogą być troszkę pochodną tego, co właśnie Janis w poprzednim tygodniu powiedział, bo w jednym z wywiadów dał do zrozumienia, że absolutnie nie przeszkadza mu rola bycia drugim, czy trzecim najlepszym zawodnikiem w zespole, jeżeli tylko tym zespołem będzie Milwaukee Bucks, więc zresztą zapraszał do tego zespołu zarówno Lebrona, jak i Antonego Davisa, którzy wtedy jeszcze tych kontraktów nie mieli podpisanych. No i zaraz po tym, w zasadzie kilkanaście godzin po tej deklaracji zarówno Lebron James, jak i Antony Davis podpisali swoje kontrakty więc może się okazać, że, że tak naprawdę Janis już, jest już gdzieś tam po z Milwaukee, że, że podpisze ten maksymalny kontrakt, który, który został mu zaproponowany no i że Lakers się o tym wiedzą, dlatego, dlatego te swoje dwie wielkie gwiazdy podpisali. Wracając jeszcze gdzieś tam do tych podpisów, ty mówisz, że, że tutaj kontrakt Antonego Davisa ważniejszy, ja się z tym nie do końca zgodzę. Okej, okay, fajnie, Lakers podpisali sobie wielką gwiazdę, która będzie z nimi przez lata, natomiast moim zdaniem ważniejszy jest jest ten kontrakt Lebrona Jamesa, a to tylko i wyłącznie z tego powodu, że uważam, że gdyby tego kontraktu Lebrona Jamesa nie było, to pewnie nie byłoby też kontraktu Antonego Davisa. Nie zdziwiłbym się, że gdyby powiedzmy Lebron odszedł gdzieś do innej drużyny, to Antony Davis wcale nie zdecydowałby się e, zostać z Lakersami. Być może, być może wybrałby jakieś inne miejsce, zresztą nigdy do Lakersów by nie trafił, gdyby, gdyby nie Lebron James, dlatego uważam, że, że być może ten kontrakt e, króla jest, e, jest odrobinę ważniejszy. E, swoją drogą nie wiem czy wiesz, ale Lebron James zarobił już na parkiecie 435 milionów dolarów od początku swojej kariery, licząc tylko i wyłącznie sumę jego kontraktów. No to jest wręcz niebotyczna kwota. Jest tylko jednym z trzech zawodników, którzy podpisali wielokrotne 30-milionowe kontrakty i więcej. Pozostałą dwójką, nie wiem, chcesz się pobawić w zgadywankę, czy, czy, czy powiedzieć ci po prostu? Kobe Bryant? nie. Nie Kobe. Z tego, co przynajmniej widziałem, to nie. Może chodzi tutaj o ciągle grających zawodników, nie wiem, w każdym razie Kobiego nie było na liście.
1: Ciągle grających zawodników? Któż może Tak. Wiesz,
0: tak? W, wiesz co, być może być może te kontrakty Kobiego nie wykraczały ponad 30 milionów, jeżeli chodzi o średnią na przykład, tak? że Być, może, być może na początku to było 20 kilka milionów, a na przykład pod koniec kontraktu było 30, natomiast no, to też były troszkę inne czasy jeszcze dla NBA, nie? No nie wiem, jeszcze Kamil Durant mi tylko przychodzi do głowy. Jednym z nich jest Kevin Durant, dokładnie, a, a drugim, czyli trzecim e, tak naprawdę w tym gronie jest Gordon Hayward. <śmiech> Także swoim, swoim ostatnim kontraktem się właśnie zdołał wbić na tą listę. Także LeBron James, no kolejne ogromne pieniądze, 86 milionów, e, słuchaj, za dwa sezony, to wychodzi mniej więcej 3,5 miliona na miesiąc, e, 117 tysięcy na dzień, podobno 5 tysięcy dolarów na godzinę, 82 dolary na minutę, i dolar 36 centów na sekundę. Więc w czasie pewnie jak rozmawiamy na ten temat, LeBron James zarobił pewnie więcej niż ja miesiąc w mojej w miesiąc w mojej pracy. No, no ale najlepszym, najlepszym nie się wiemy, tyle ja płaci. Tak, no to jest nie bez kozery. Ma, ma przydomek król. Lebron James tam, gdzie się pojawia, tam prowadzi swoją drużynę do finałów, a niejednokrotnie także wygrywa z nią w finały, więc no jakby nie ma się czemu dziwić i myślę, że Lakers bez mrugnięcia okiem zaproponowali mu te pieniądze.
1: Ale będzie już tego wygrywania Lebronowi i Lakersom. No już myślę wystarczy. Najwyższy czas na to, żeby, żeby ktoś inny też coś powygrywał w tej lidze.
0: Mam taką nadzieję i na to liczę. Słuchaj, dobrze, no to na koniec zostały nam takie, no może troszkę zabawy w wybieranki, bo tutaj chciałbym porozmawiać z tobą o dwóch dniach z kalendarza NBA, który ostatnio został jakby wypuszczony do, do mediów, gdzie mogliśmy zobaczyć, kto i z kim, kiedy mniej więcej będzie grać, no i chciałbym tutaj porozmawiać z tobą o tym jakby dniu otwarcia, kiedy mamy do czynienia z dwoma meczami, oraz o Christmas Day, czyli takim no, jednym chyba z najważniejszych dni, jeżeli chodzi o kalendarz e, NBA, Pierwszego dnia, jeżeli chodzi o Kia Tipo w 2020, czyli o wtorek 22 grudnia, będziemy mieli, jak już wspomniałem, dwa mecze. Pierwszym z nich będzie Golden State Warriors versus Brooklyn Nets, a drugim będą Derby Los Angeles, czyli Clippers-Lakers. Jak widać, NBA zamierza zacząć od dużego uderzenia. Który twoim zdaniem z tych meczów będzie ciekawszy, czy, czy który bardziej chciałbyś zobaczyć?
1: Uh. To bardzo trudne pytanie jest. To, to są fantastyczne mecze, ja w sumie to czekam na oba bardzo z, z ogromną niecierpliwością. Chyba jednak bardziej czekam na derby Los Angeles. Jednak chcę zobaczyć, ile w tym gadaniu Clippersów z tego roku będzie, będzie prawdy właśnie w tym, co mówisz, że Kawaj stwierdził, że, że teraz będzie wyzwanie, teraz będzie challenge, teraz, teraz to naprawdę... Poczują to wszystko. Chciałbym to zobaczyć i chciałbym, żeby Lakersi dostali Bęcki w ten, na, na to otwarcie. No, zobaczymy też, czy będzie LeBron James grał w tym meczu w ogóle, tak, bo on już mówił, że sobie chce zrobić przerwę, więc być może go nie będzie. Ale ciekawszy mi się wydaje mecz Nets Golden State, a przede wszystkim wydaje mi się ciekawy. Z tego względu, że Liga postawiła na taki mecz, bo to jest moim zdaniem duży ukłon w stronę Stefa Kerego i w stronę Kevina Duranta i taki, taki bardzo duży wyraz jakby zaufania ze strony Ligi, że Ej, słuchajcie, wiemy, że w zeszłym sezonie nie graliście, wiemy, że wasze drużyny były beznadziejne, ale pamiętamy o Was, nie zapomnieliśmy o Was, wiemy, że wciąż jesteście jednymi z, naj, z najlepszych tutaj w tej lidze, więc proszę o to mecz na otwarcie. Tak? Bardzo ciekawe moim zdaniem, że, że Liga tak mocno wierzy w te gwiazdy, obaj wracają po ciężkich kontuzjach. Ja myślę, że tutaj Steph Curry będzie miał troszkę łatwiej po tej swojej kontuzji wrócić niż Kevin Durant, no ale z drugiej strony Kevin Durant, no to też jest cyborgi robot. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że jak jeszcze grał z Russell'em Westbrookiem, że i Russell Westbrook i Kevin Durant wyglądają trochę jak takie cyborgi do grania koszykówki zaprojektowane gdzieś w jakimś tajnym laboratorium pod Oklahoma. No i to do dziś dnia jest prawdą. To jest wciąż zawodnik idealny, jeżeli byś patrzył na, na taką konstrukcję zawodnika stricte pod kątem umiejętności boiskowych, nie, nie patrząc pełnie na psychikę i na te wszystkie atrybuty mentalne zawodnika, tylko stricte na jakby jego walory fizyczne i umiejętności koszykarskie, no to ciężko chcieć więcej niż prezentuje Kevin Durant. No i bardzo jestem ciekaw, w jakiej formie chłopaki wrócą i właśnie Golden State i, i, i Brooklyn Nets. No i też ciekawe, że liga postawiła na ten mecz pomimo kontuzji Klay'a Thompsona o której już wiadomo było przy układaniu tego grafika i wiadomo było, że Clay Thompson nie zagra, a mimo to liga postawiła na, na Golden State, które w zeszłym roku było najgorszą drużyną w lidze.
0: No ja przyznam ci się szczerze, że też e, większy apetyt mam właśnie na ten pierwszy mecz. Przede wszystkim z tego względu, że to co wspomniałeś, LeBron James prawdopodobnie nie zagra przeciwko Clippersom, więc to tak naprawdę no, nie będzie do końca e, Pełny taki mecz. Jeżeli te dwie drużyny nie występują w pełnych składach, no to nie będziemy mogli do końca rozeznać się w ich sile. No, na pewno będzie to ciekawy mecz, tak? No bo wszyscy gdzieś tam czekali na, na te derby Los Angeles w poprzednich playoffach, Clippersi nie, nie dowieźli e, swojego wyniku, nie, nie, nie spotkali się z Lakers, pewnie, pewnie będą chcieli się odegrać, natomiast no, bez Lebrona Jamesa no, to, nie będzie, to nie będzie takie do końca pełne, natomiast e, ten pierwszy mecz absolutnie szalenie ciekawy, też jestem ciekaw e, w jakich formach będą e, obydwa zespoły, też jestem bardzo zdziwiony doborem tych zespołów, natomiast to co mnie, naj, na co najbardziej jakby czekam w tym meczu, to będzie starcie Kevina Duranta z Draymondem Greenem. Chodzi mi tutaj konkretnie o historię tych dwóch zawodników, o to, co, czego Kevin Durant dowiedział się od Draymonda Greena, pa, kiedy ja był się jeszcze kiedy był jeszcze w Golden State Warriors jakimi słowami Draymond Green Kevina Duranta nazwał i tutaj użył bardzo bardzo niewybrednych słów i bardzo obraźliwych w stosunku do Kevina no i chciał, będę chciał właśnie zobaczyć czy, czy Draymond będzie chciał jakby poprzeć to wszystko swoją, swoją grą i czy będzie w stanie właśnie razem z Golden State popsuć troszkę humory fanom Brooklyn no i sprawić, że już od samego początku będzie się gdzieś tam kwestionowało tę drużynę i media będą zapruszały ten ogień, który, który potem może to wszystko strawić, więc wydaje mi się, że ten mecz jednak dla mnie przynajmniej osobiście, mimo że jestem jakby ogromnym fanem Clippers, to ten pierwszy mecz będzie ciekawszy na, na spotkania Clippers-Lakers. Pozwolisz, że poczekam do playoffów i wtedy się będę nimi ekscytował, bo już widziałem porażki Lakersów z Clippersami w sezonie zasadniczym ostatnio dosyć często, do niczego to nie doprowadziło, więc, więc nie będę się tym na razie podniecał. Tutaj mamy jeszcze drugi dzień, o którym chciałbym z Tobą porozmawiać, czyli ten właśnie no, jeden z najważniejszych dni w kalendarzu całego sezonu, czyli, czyli ten tak zwany Christmas Day, czyli piątek 25 grudnia. Będziemy tutaj mieli aż pięć meczów. I to wydaje mi się naprawdę bardzo fajnych. Jestem ciekaw, który tobie się wydaje najciekawszy i na który ty będziesz miał największą ochotę. Pierwszy to jest Pelicans versus Miami Heat. Drugi mecz to jest Golden State Warriors kontra Milwaukee Bucks. Trzeci to jest Brooklyn Nets przeciwko Boston Celtics. W czwartym meczu Dallas Mavericks zmierzą się z Los Angeles Lakers. No a w piątym rewanż za drugą rundę playoffów, czyli Clippers Nuggets.
1: I właśnie ten rewanż mi się marzy. Bardzo, bardzo już się nie mogę doczekać tego meczu. Myślę, że może nie jest to jeszcze ze strony Clippers tak ewidentnie jasne. Inaczej macie swoje problemy, więc pewnie nie zaprzednacie sobie tym głowy, ale wydaje mi się, że Nuggets patrzą na Clippers jako troszkę na swoich rywali w tym momencie, na taką drużynę właśnie, z którą chcą rywalizować, z którą chcą się mierzyć w jakiś sposób i dlatego bardzo mocno czekam na te mecze. Myślę, że Clippers będą chcieli pokazać, że to co się zdarzyło w poprzednich playoffach, to był tylko przypadek, a myślę, że Denver będzie chciał pokazać, że to nie był przypadek, więc węższe tutaj bardzo, bardzo, bardzo fajny mecz. No i drugi mecz, na który czekam tutaj na gwiazdkę, no to jest Luka kontra Lakers. To myślę, że też będzie fantastyczny mecz. Bardzo, bardzo jestem ciekaw, co Luka pokaże w takim meczu, bo to jak już wiemy, Luka lubi grać swoje najlepsze mecze wtedy, kiedy reflektory świecą najjaśniej. A to jest jeden z takich meczy w sezonie, tak jak mówisz, to bardzo prestiżowe są te mecze na, na gwiazdkę, które NBA zawsze nam serwuje. To są właśnie takie, takie mecze z historiami nieraz, właśnie rywalizacje różne ciekawe, czy też po prostu gwiazdy z najwyższej półki grające przeciwko sobie. No i tutaj też to, że nie mamy akurat derbów Los Angeles w ten Christmas Day tylko akurat jest Luka kontra Lebron, to też jest ciekawa moim zdaniem decyzja Ligi, że postawili tak mocno na Lukę, no i to chyba tylko świadczy o tym, że nie mylimy się i też wiemy w Europie, kiedy wydarza się tutaj coś naprawdę fajnego i kiedy nam się trafia taki grajek, którego oni tam w Ameryce też nie widzieli, no i takiego, taką niespodziankę w postaci Luki im dwa lata temu tutaj z Europy, no i jak sam dobrze pamiętasz, było wielu sceptyków, było wielu analityków w Stanach Zjednoczonych, którzy mówili, że to Europejczyk, może nie do końca taki twardy, może nie do końca taki sprawny, granie w Europie to nie to samo, a my mówiliśmy, no spoko, spoko, poczekajcie, bo u nas w Europie też takiego nie było, który by w wieku 15 lat po prostu był gwiazdą Realu Madryt. Tak? Też żeśmy wcześniej jeszcze takiego tutaj nie doświadczyli w Europie, więc poczekajmy, zobaczymy, ale raczej, raczej wam szczęki opadną, jak Luka przyjedzie do Ligi. No i tak też się stało. Także bardzo, bardzo mnie mocno interesuje, jak też wypadnie w takim, w takim prestiżowym meczu kontra e, mistrzowiec z zeszłego sezonu.
0: No ja tutaj nie będę wcale oryginalny i też właśnie wybiorę ten mecz. Dallas przeciwko Lakers. Zobaczenie Luki w Christmas Day, no to to jest coś, co, co, co bardzo chciałbym właśnie przeżyć. No nie mam tu jakby wiele więcej do dodania niż ty powiedziałeś. Może tylko tyle, że to jakby Luka i, Chris, i Christmas Day świetnie do siebie pasują, e, Luka, jak, e, jak to mawiają, zresztą e, NBA się chyba z tym zgadza, bo to będzie jedyny mecz, który będzie transmitowany aż przez dwie national televisions, czyli te, te najważniejsze jakby nie, może nie narodowe media, bo to, bo to u nas w kraju może troszkę dziwnie brzmi, natomiast te jakby ogólnopaństwowe, te które mają zasięg na całe Stany, ten, ten właśnie mecz będzie będzie przez wszystkich pokazywany. No i chciałbym, żeby Lebron w tym meczu zagrał, żebyśmy mogli zobaczyć właśnie lukę naprzeciwko Lebrona i, i być może będzie to taki początek przekazywania władzy w NBA, na co, na co gdzieś tam troszkę liczę. Dobrze, słuchaj. Czas dzisiejszego odcinka się nam kończy. Będziemy się tutaj jakby powoli żegnać. Oczywiście zapraszamy Was do tego, żebyście pisali do nas w każdej sprawie na kontakt nba.pl. Możecie dać znać, co myślicie o tym, o czym dziś rozmawialiśmy, czy, czy może o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali w przyszłości przy okazji kolejnych odcinków. Pamiętajcie też, że jesteśmy do Waszej dyspozycji na Facebooku, gdzie możecie również pisać do nas w każdej sprawie i, i, i komentować to, o czym rozmawiamy. Zachęcamy was bardzo do tego, a tymczasem pamiętajcie o tym, że kolejne odcinki podcastu Kochana NBA będą ukazywać się troszkę wcześniej, bo albo w piątek w nocy, albo w sobotę rano, więc wyczekujcie, wyczekujcie, bo na pewno będzie się działo i będziemy mieli kolejne fajne tematy, o których będziemy chcieli porozmawiać, a tymczasem żegnamy się z wami ciepło, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się.
1: Cześć, moi mili, do usłyszenia.